0: Lionel bonjour, Bonjour. voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles et aujourd'hui on va
1: s'intéresser, vous allez nous parler des de Jupiter et de ses satellites c'est ça Alors Jupiter et Saturne mais surtout leur, lune, leur lune glacée, mmh. on va commencer par quelques satellites de Saturne, alors pourquoi des lunes glacées En fait ce sont des lunes qui fascinent parce qu'il y a de l'eau liquide oui. sur ces lunes là, alors soit en surface on verra dans le cas de Titan, soit en sous-sol on pense qu'il y a des océans. Alors on sait maintenant que euh, pour certains de ces satellites les océans qu'on a découverts sont en contact avec la roche sous-jacente, donc le noyau rocheux. Et alors ça, évidemment, c'est indispensable pour qu'il y ait développement de la vie. Et donc c'est en cela que ces, ces petites lunes glacées sont fascinantes et donnent envie d'aller les étudier de près. Parce que pour l'instant, on n'a envoyé que des sondes qui prennent des photos au, au large, on va dire, en passant. Euh, il y a des projets euh, qui voient le jour pour aller les explorer et on pense même les coloniser. Ah carrément, très bien, ben, on voit ça dans quelques instants
0: Lionel, on va commencer par un des satellites de Saturne, un des plus connus, c'est Titan
1: Voilà, le plus gros des satellites de Saturne L'équivalent
0: en termes de planète par rapport à la Terre, c'est quoi le... ah. C'est plus une, une, une Lune quoi. Alors
1: c'est une, oui, c'est la, la moitié de la, on va dire un peu moins de la moitié de la Terre Mais c'est quand même plus gros que Mercure
0: ah oui, effectivement.
1: Donc les deux plus gros satellites du système solaire sont dans l'ordre Ganymède, donc le plus gros satellite de Jupiter, c'est lui le plus gros du système solaire, 5262 km de diamètre. Après il ouais. y a Titan, 5150. Et tous les deux sont plus gros que Mercure, qui ne fait que 4878 km. Donc Mercure, c'est une énigme, mais on pense qu'elle a été percutée par un, un, un astre euh, suffisamment massif, comme la, comme la Terre, par exemple, euh, au début de sa formation, qui aurait ont enlevé une partie du manteau de, de Mercure et du coup, ben, est ce qui reste, c'est tout petit, alors qu'elle était plus grosse au, au départ. Donc on pense que c'est ça le mystère de Mercure. Donc Titan, un satellite de plus de 5000 km de diamètre, pourquoi Titan est, est fascinant bah parce que c'est le seul satellite de tout le système solaire, par contre, qui possède une atmosphère. Mmh. Et leur atmosphère, nous, ça nous fait toujours rêver. Euh, on sait aussi qu'il y a des liquides à sa surface. Alors, je n'ai pas dit de l'eau liquide à la surface, mais il y a du liquide à la surface. Titan a été découvert en fait en, en mars 1655 euh, par Christian Huygens. Alors, Huygens, c'est un astronome néerlandais. On en a parlé dans de nombreuses émissions. Absolument. Pour les pour les puristes, euh, je le prononcerai Eurhens, mais bon, ce sera la seule ouais. fois dans l'émission, Huygens. Mm -hmm. euh, Christian Huygens, alors c'est peu après avoir découvert Saturne, Galilée a vu Saturne lorsqu'il a, a, a pointé sa lunette pour la première fois vers Saturne et a découvert Saturne et avec les anneaux, Galilée n'a pas compris le système des anneaux. Il a cru voir une planète triple avec des, des excroissances sur les bords. Bon, C'est Christian Huygens qui, qui, qui a compris les anneaux et qui a découvert Titan qui était en orbite autour de Saturne. On voit dans nos instruments d'amateur Saturne très facilement et c'est fantastique à voir, mais on voit des petits points aussi autour. Et ben, Quand on fait des observations répétées de jour en jour, on se rend compte que tous les petits points qu'il y a autour que l'on voit, ben, ce sont des satellites. Hein. C'est le système saturnien finalement. Donc Titan, c'est le satellite le plus brillant de Saturne parce que c'est le plus gros de Saturne euh, découvert donc en 1655 peu après la découverte de Saturne elle-même 1907 les premières observations montrent que le centre apparaît plus brillant que les bords alors ça paraît tout à fait anodin comme découverte mais, oui, a priori, mais ça oui. prouve simplement qu'il y a une atmosphère et qu'en fait, s'il si si, y, y, y a la lumière qui est estompée vers les bords, c'est mmh. que finalement, elle est un peu absorbée, elle est renvoyée dans d'autres directions. Alors qu'un satellite qui n'a pas d'atmosphère, finalement, les bords sont pratiquement aussi brillants. Et puis d'un seul coup, bah, on est dans le vide de l'espace. Et donc, ça, ça apparaît moins en, finalement en 3D. Alors qu'un satellite qui a une atmosphère, on voit bien que sur les bords, eh ben, il y a, il y a une, la lumière s'estompe. Donc ça, ça prouve, 1907, on a pensé qu'il y a une atmosphère sur Titan. 1944 puisqu'on pensait qu'il y avait une atmosphère et eh ben il va falloir l'analyser cette atmosphère et donc pour analyser une atmosphère de loin qu'est ce qu'on fait eh ben on fait de la spectroscopie
0: alors rappelez ce que c'est
1: La spectroscopie, euh, on décompose la lumière de l'astre Puisque ben. en fait Titan, pourquoi Titan on le voit Parce qu'il nous renvoie la lumière du soleil Donc il nous renvoie la lumière solaire Pour illustrer, pour nos auditeurs, c'est le principe de l'arc-en-ciel hein. Absolument, absolument euh, tout, tout, tout ce qu'il y a dans le système solaire On appelle ça des sources secondaires La seule ouais. source euh, primaire de lumière, c'est le soleil C'est celui soleil, qui fabrique de la lumière mmh. Le soleil éclaire tous les objets du système solaire mmh. Et ceux-là ne font que nous renvoyer de la lumière du soleil finalement Donc ce sont des sources secondaires Mais ils ne nous renvoient pas la lumière, toujours de la même façon. En fait, ils, ils vont y mettre un petit peu leur signature à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque objet du système solaire va absorber une partie de la lumière solaire. Euh, ça, et justement, tout ce qui est absorbé de la lumière du soleil dépend de la composition de l'objet en question. Et donc, si on analyse le titan la lumière de Titan en spectroscopie, on va voir la signature de ce qui compose l'atmosphère de Titan dans cette lumière du Soleil. Alors, il va falloir, évidemment, faut faire les choses correctement parce que qu'est-ce qu'on va voir quand on décompose la lumière qui vient de Titan On va voir la lumière solaire. Oui. On va voir la signature de tout ce qui compose le Soleil. En plus, il y aura la signature de ce qui compose Titan parce que l'atmosphère de Titan aura absorbé une partie de cette lumière qui vient du Soleil. Et donc, quand on fait les choses bien, on se rend compte que dans l'atmosphère de Titan, il y a du méthane donc bah voilà c est, c est, on, a, on a vu ça en 1944 Ensuite il a fallu attendre bah, Qu'on aille un petit peu plus près hein. 1979, Pioneer 11 1980, Voyager 1 1981, Voyager, Voyager 2 Alors le problème c'est à cause de cette atmosphère Alors c'est bien on est content, il y a une atmosphère C'est fantastique mais elle nous empêche de voir le sol oui. Et donc on, on a les, les, les super photos de Voyager 2 Qui est passé pas très très loin Et bah, Une belle boule orangée Mais c'est tout ce qu'on voit Et il n'y a aucun détail au sol Parce oh. que justement cette atmosphère cette atmosphère-là nous cache et eh ben nous, nous cache les détails a, du sol.
0: On n'en a même pas une petite idée là. Si, parce que depuis, depuis on, a, on a su ben voilà. faire
1: mieux. Mais jusqu'à jusqu Voyager 1981, mm. on ne savait absolument rien. Il a fallu attendre eh bien, 2004. Parce que pour voir à travers une, une atmosphère épaisse, il faut réussir à observer le sol à travers l'atmosphère. Donc il va falloir choisir des longueurs d'ondes particulières qui nous permettent de traverser l'atmosphère. C'est-à-dire des longueurs d'ondes qui ne sont pas absorbées par les composés de l'atmosphère. C'est pour ça que c'est opaque. Alors soit on regarde en infrarouge, et donc, avec Hubble, par exemple, hein, le télescope spatial, en infrarouge, on arrive à trouver des longueurs d'onde qui pénètrent l'atmosphère et on arrive à voir des détails à la surface. Ou sinon, on fait une analyse radar. Comme on l'a fait avec la sonde Magellan autour de Vénus, Vénus est aussi connue pour, une, pour avoir une épaisse atmosphère, en radar, on arrive à pénétrer l'atmosphère et à, à voir ce qu'il y a au sol. Et donc, en 2004, la sonde Cassini, avec son radar, va analyser Titan. Alors, Cassini est en orbite autour de Saturne. Elle ne fait que des passages rapprochés, on va dire, et puis des passages rapides autour de, à côté de, de, de Titan. Et donc, ce n'est pas une cartographie complète de Titan. Elle n'est pas en orbite autour de Titan. Ce n'est qu'en passant. Et pas de chance, le 26 octobre 2004, euh, la surface, le peu de surface cartographiée par les radars de, le radar de Cassini... Eh ben, il a cartographié une région mais qui est pauvre en détail. Pratiquement la, la plus morne de, tout, de, 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 de toute la surface de Titan. On n'a pas de chance. On est passé au-dessus des plaines uniformes. Donc on a eu l'impression qu'il n'y ben, a rien de spécial sur Titan, aucun intérêt. Alors que sur Titan, il y a, il y a, des, il y a des dunes, il y a des, il y a des cratères, il y a des lacs de liquide, il y a, il y a des montagnes, il y a des chaînes de montagnes. Des lacs
0: d'hydrocarbures. Hein. Des lacs
1: d'hydrocarbures liquides, eh, voilà. oui, parce qu'il fait froid sur Titan. Hum. 15 février 2005, deuxième passage de Cassini et là les paysages semblent beaucoup plus riches. Alors l'atmosphère, parlons de l'atmosphère d'abord, il y a du méthane. Euh, 4% de méthane, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour la rendre orangée. Et il y a beaucoup plus que dans notre atmosphère à nous. Par contre, comme sur Terre, il y a beaucoup d'azote. 55% d'azote, notre atmosphère aussi est composée d'azote. Ça signifie quoi, ça bah, Vous... C'est comme sur Terre, on va dire, ce sont des, des, des composés finalement un petit peu euh, répandus dans l'univers. Euh, maintenant, il y a des, des réactions particulières géochimiques. Euh, peut-être biologique, mais alors là on est franchement sait rien pas du sûr, tout, hein, oui. qui pourrait euh, expliquer. expliquer, notamment la présence de méthane. D'accord. Sur Titan, il y a une faible gravité. Alors ça fait deux choses. Euh, C'est même plus faible que sur la Lune, mais surtout puisqu'il y a une faible gravité, l'atmosphère peut se permettre d'être plus étendue dans l'espace que ne l'est l'atmosphère terrestre. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit, mais elle est plus épaisse. Mm. Euh, elle est moins attirée par le sol, donc du coup elle est plus épaisse. Euh, et il y a une pression de un peu plus de 1 bar 1 bar et demi Donc c est, c est, il y a plus de pression sur Titan qu'il y en a sur la Terre
0: Donc ça compense
1: Donc c'est vraiment une, une, une atmosphère très épaisse Bien sûr Composition de, de Titan bah, C'est un noyau de 3400 km de diamètre Là c'est de la roche euh, On pense qu'il y a des couches de glace aussi par dessus euh, il y aurait de l'eau mélangée à de l'ammoniac, mais des océans des ou océans, des grosses poches d'eau souterraines. Et donc, c'est du liquide. Là, là c'est le liquide maintenu à moins 97 degrés. Donc, c'est pas gelé parce que c'est la pression interne en sous-sol qui permet de garder ça liquide. Euh, la moyenne des reliefs sur Titan, ce n'est pas très élevé. Hein, c'est 150 mètres avec quelques montagnes ben, entre 500 mètres et 1,5 km. Euh, dans l'hémisphère sud, il y a une chaîne de montagnes de 150 km de long, 30 km de large et 1,5 km de haut. À la surface, il y a des matériaux glacés recouverts de neige de méthane. Il y a un cycle du méthane comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a évaporation du méthane, condensation, précipitation du méthane sous forme de neige, donc des, des flocons de méthane solides. Quelques cratères. Et finalement, peu, ça veut dire... Un objet qui a très peu de cratères veut dire que c'est un objet jeune. En tout cas, jeune, pas dans, dans sa formation, mais euh, géologiquement jeune. La, voilà. surface, la surface est resurfacée régulièrement. Comme sur la Terre. Absolument. Donc, il n'y a, a pas trop de cratères sur Terre parce qu'il oui, y a une activité géologique. Euh, la, la Terre fait disparaître les traces de cratères par le passé. Euh, présence de liquide en surface. Ah, alors ça, quand il y a du liquide en surface, on pense tout de suite à la vie. Alors, il y a des, des lacs de méthane Notamment au pôle sud, il y a le lac Ontario. Donc il a le même nom que celui sur Terre. Sur Terre hein. Il est plus petit. Hein. Il fait 15 000 km, celui-là, le lac Ontario de Titan. 20 de moins que le lac Ontario sur Terre. Profondeur 7 mètres en moyenne. Donc c'est ouais, pas, très, pas, pas très profond. Au pôle nord, par contre, il y a la mer Kraken. 400 000 km. C'est même supérieur à la mer Caspienne. Profondeur 160 mètres. Et on détecte même des, des vaguelettes à la surface des, des, des lacs. Hein, 1,5 cm de haut. Ça, on détecte par les radars. Et vitesse de propagation des vagues, 70 cm par seconde. Donc, il y a, y a de l'activité, on va dire de l'activité, mais juste comme ça, il y a du vent sur, euh, sur Titan. Euh, dans, les zones, dans la zone tropicale, il y a aussi quelques lacs, oui. mais globalement, Titan est quand même beaucoup plus sec que sur Terre. Alors, on pense, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y a une, probablement une grande quantité d'eau en profondeur, probablement un océan souterrain, mais à 100 km de profondeur. Alors, problème... Euh, à la surface, euh, les liquides sont des liquides d'hydrocarbures, on en a parlé, et ça se comporte différemment de l'eau. En une chose très importante, l'eau sur Terre, quand elle gèle, elle se transforme en glace. Oui. Et la propriété de la glace d'eau, donc le solide de l'eau, c'est d'être moins dense que le liquide. Mmh. C'est le seul qui fait ça. Ça veut dire que la glace va rester en surface, elle va former une croûte, et finalement elle va isoler ce qu'il y a du dessous, par rapport aux températures très froides qu'il y aurait au-dessus. Donc, il peut y avoir de la vie qui est protégée en dessous parce qu'il y a la croûte de glace solide qui reste à flotter à la surface de l'eau Liqui liquide. liquide ce qui est différent ouais. pour les autres liquides. Mmh. Du méthane liquide qui solidifie, par exemple, si c'est très gelé, eh ben ça coulerait. Donc, il n'y aurait pas de croûte à la surface pour protéger et faire comme une petite poche de vie qui serait mmh. protégée de, 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 de l'extérieur. Et donc, ce n'est pas de l'eau. L'eau liquide, il y en aurait en profondeur, apparemment. Bon, on va parler. Justement de qu'est-ce qu'il y aurait comme vie sur Titan.
0: On se retrouve dans quelques instants. Lionel, alors on va continuer à explorer Titan. Alors moi, il y a une question qui m'intéresse. Euh, C'est vrai que sur Terre, le, le cycle de la vie est en rapport avec l'eau. Est-ce qu'on peut imaginer sur Titan qu'un cycle de vie se soit développé par rapport au, au méthane, euh, par rapport à des gaz qui, ou aux hydrocarbures d'une façon plus générale
1: Absolument, alors on peut concevoir Titan euh, de deux manières différentes. Euh, Titan tel qu'il est actuellement, il n'y a pas de vie euh, à base de, de, on va dire de carbone, de, oui. avec le solvant qui serait de l'eau, voilà, le c'est différent. Oui, Mais Titan dans son état actuel serait comme la Terre primitive en fait finalement.
0: C'est pour ça que ça nous intéresse. Au niveau
1: de la formation de la Terre, au tout début de sa formation, la Terre avait les mêmes conditions. Oui. L'oxygène n'existait pas, l'oxygène est venu après lorsque les organismes vivants euh, se sont développés, les, ceux qui ont produit de l'oxygène. Mais sinon, euh, les premières bactéries, c'était des cyanobactéries, euh, donc ils vivaient dans, des, dans un environnement dépourvu d'oxygène. Donc les conditions actuelles de Titan sont les conditions de la Terre primitive. Donc déjà rien qu'en cela, c'est intéressant d'aller voir sur place comment... Bah, ce qui se passe finalement oui. de près. Par contre, on peut se dire aussi est-ce que finalement, les, dans des conditions telles qu'il y a sur Titan, la vie ne pourrait pas se développer on, on a fait des, des expériences euh, en reproduisant sur Terre bah, finalement les conditions qui règnent sur Titan. Donc, L'atmosphère de Titan soumise à des, un rayonnement ultraviolet, le rayonnement ultraviolet du Soleil. Et ben on se rend compte qu'il y a quand même fabrication de molécules complexes. Les acides des substances éminés, tout ça, organiques ça. riches ouais. en azote. Hmm. Puisqu'il y a de l'azote dans l'atmosphère, comme sûr. sur Terre. Et donc, il y, y a vraiment des, des, des choses... Très intéressante. Certains composés organiques euh, produits dans l'atmosphère de Titan pourraient même renfermer les bases, les nucléotides. Ces nucléotides qui sont vraiment primordiaux pour la constitution de l'ARN, de l'ADN, hein, les, les acides ribonucléiques et désoxyribonucléiques. L'ADN, c'est notre, bah, notre, notre code de génétique. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment les bases de, de la vie. Les acides aminés qui, de, qui, qui donnent après euh, des protéines. Donc, on arrive dans les expériences. Quand on reproduit sur Terre les conditions qui règnent sur Titan, à reproduire ça, les briques de la vie. Donc pourquoi pas On peut aussi se demander mais est-ce que dans l'eau en souterrain, il n'y aurait pas des conditions là qui ressembleraient encore plus à la Terre, puisque là c'est dans l'eau, le solvant c'est de l'eau. Mmh. Euh, revenons aux lacs, donc des lacs d'hydrocarbures. Il fait froid sur Titan, hein, c'est moins 179 degrés, c'est pour ça que les hydrocarbures sont liquides. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, comme organismes vivants sur Titan? Euh, des organismes qui inhalent de, du dihydrogène à la place de l'oxygène? Euh, des organismes qui vont métaboliser l'acétylène à la place du glucose parce que l'énergie que l'on produit, que notre corps produit, c'est en fait de l'énergie, c'est de la combustion à base de glucose et en présence d'oxygène, c'est pour ça qu'on respire et bien finalement on a des réactions de combustion à l'intérieur de notre corps qui, qui font que on, nous sommes des, des, à sang chaud, des oui, mammifères à sang chaud donc la vie c'est à base de glucose euh, on peut penser à une vie à base d'acétylène, métabolisation de l'acétylène et qu Qu'est-ce qu que ces organismes expireraient eh ben, Sur Terre, c'est du dioxyde de carbone, du CO2. Sur, sur Titan, ce serait du méthane, le CH4. Et c'est une des raisons pour laquelle voilà on trouve 4% de méthane dans l'atmosphère. Alors, une, une des hypothèses, hein. ça c'est l'hypothèse biologique. Oui. Si on réfléchit, on, on va loin dans, dans des idées peut-être un peu folles, on arriverait à conclure qu'il y aurait des organismes qui métabolisent l'acétylène pour expirer du méthane, méthane que l'on retrouve dans l'atmosphère. Le méthane est un, est un gaz qui... Euh, qui ne survit pas très longtemps. S'il y a encore du méthane dans l'atmosphère, de titan c'est qu'il est produit régulièrement. il est produit peut-être de manière biologique, on vient de l'expliquer pourquoi pas des organismes mmh. qui auraient qui se seraient adaptés à ces conditions de titan il a pas que ça. Ou simplement de manière biochimique ou de manière euh, plutôt chimique. C'est possible aussi. c'est possible aussi. Mais là, on ne peut pas le deviner simplement en faisant des photos, en analysant l'atmosphère. Il mmh. faudrait avoir des analyses plus poussées pour trouver d'autres marqueurs de la vie. Là, pour l'instant, le méthane, ce n'est pas sûr. Alors, les, justement, les, les mesures ont montré, les mesures de l'atmosphère de, 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 de Titan, que, que le dit hydrogène est abondant en haute atmosphère, et il est pra, le méthane plutôt, et il est prato, pratiquement euh, absent en surface. Ça veut dire que euh, le dit hydrogène, oui, est consommé par quelque chose. Voilà. Voilà. Euh, et puis, il y a des faibles niveaux d'acétylène aussi en surface. Mmh. Ça veut dire qu'en surface, il y a quelque chose qui consomme de l'acétylène. Donc, tout ça, ça correspond à, bah, aux un hypothèses qu'on vient de faire. Un cycle biologique. Voilà, c'est euh, inhalation du dihydrogène et métabolisation de l'acétylène. Ce serait peut-être des, 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 une hypothèse de la vie à la surface de Titan. Je fais une parenthèse parce que ce que vous nous expliquez à l'instant,
0: c'est particulièrement intéressant euh, parce qu'on recherche la vie dans l'univers on le recherche des formes de vie ou en tout cas des caractéristiques qui ressemblent à celles de la Terre ça voudrait dire qu'on passe peut-être à côté si ça se vérifie bien évidemment euh, d'où l'importance d'aller explorer Titan et ses satellites, euh, satellites, ça voudrait dire que d'autres formes de vie qu'on ne décèle pas encore existent.
1: Absolue, absolument. Euh, les formes de vie qu'on recherche, forcément, elles sont basées un petit peu sur la seule que l'on connaisse. Et donc, on cherche les traceurs de vie, mais qui ressemblent à la nôtre.
0: C'est le principe qu'on recherche une clé perdue sous un lampadaire.
1: Mais voilà, c'est toujours anthropomorphique. Hein. Hein, oui, on voilà, ra, on ça. ramène tout à soi. Oui. Euh, si on trouve sur Titan une autre forme de vie possible, là, ça augmente les possibilités dans l'univers. Bien sûr. Donc, ces traceurs-là, après qu'on va, qu va essayer de rechercher un petit peu partout sur les exoplanètes que l'on découvre actuellement alors on, on a comme projet d'envoyer de, des missions évidemment, euh, des missions pour aller continuer l'exploration de Titan parce que là la mission Cassini touche à sa fin euh, en septembre 2017, la sonde Cassini aura fini sa mission et donc elle va s'écraser dans l'atmosphère de Saturne donc c'est le bouquet final oui. et donc on n'aura plus rien sur place pour pouvoir continuer l'exploration, on a des projets un projet no commun, notamment entre la NASA et l'ESA, donc l'agence spatiale, spatiale américaine, l'agence spatiale européenne. Un ballon qui flotterait dans l'atmosphère de Titan pendant six mois et qui se déplacerait au gré des vents, puisqu'il y a quand même des vents sur Saturne, euh, sur Titan. Euh, 2009, euh, la mission n'a pas été retenue. Hein. Souvent, on fait, les scientifiques ont beaucoup de projets et donc euh, régulièrement, ils se réunissent pour sélectionner les projets qui iront un petit peu plus loin et qui finiront par aboutir. Bon, bah, 2009, euh, ce... ce, ce cette mission-là n'a pas été retenue au profit d'une mission qui est d'exploration de Europa. On va parler d'Europe, hein, le satellite glacé de Jupiter. Donc on n'a pas de ballons qui iront flotter dans l'atmosphère de Titan. Une autre mission, c'est Titan Marée Explorer. Alors ça, c'est la marée, c'est la mer, la mer Kraken. Euh, Ce une serait une sonde qui flotterait à la surface d'un lac pendant 3 à 6 mois. Et là encore, en 2012, la NASA a annoncé qu'elle préférait une mission martienne. Mars, Mars c'est plus, plus facile. Mars, Mars c'est plus, plus près. Ça, on va plus vite sur Mars. Donc, ce sont des missions plus faciles à mettre au point. On, on y va plus rapidement. Et dans, dans la vie d'un ingénieur, aller. Euh, sur Mars et participer à une mission martienne ça va plus vite qu'une mission sur Saturne il faut du temps de développement, il faut du temps pour y aller et puis voilà, donc ça, ça prend moins de temps d'aller sur Mars, Mars à a à plus la cote. Euh, plusieurs autres projets ont connu évidemment le même sort, pas de chance euh, actuellement on pense au JET, le JET, le Journey to Encelade and Titan, alors ça c'est le voyage vers Encelade et Titan Encelade on va en parler après, alors ce serait un orbiteur à faible coût pour étudier les conditions d'habitabilité de Titan et de Encelade, il il n'y aurait rien qui ne se poserait au sol, mais ne serait-ce que se mettre en orbite autour de Titan, ça nous permettrait de, de l'étudier dans la durée, de voir l'évolution des saisons autour de Titan. Titan suit Saturne et Saturne, au, au cours de son orbite d'une trentaine d'années autour de, 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 du Soleil, eh bien, il y a des saisons sur, sur Saturne, il y a des saisons sur Titan. 2015, la subvention de la NASA pour approfondir une étude, quand même, hein, il y a eu une subvention qui a été votée, qui prévoit l'exploration par un sous-marin dans la mer Kraken. Donc ça, c'est carrément, ouais. carrément autre chose. Là, on va l'explorer, mais avec un sous-marin. Donc là, on sera au moins euh, au milieu, in situ, dans l'eau. Dites-moi un petit... forcément, ouais, mais on va dans, dire dans, dans l'hydrocarbure liquide. liquide. Petite
0: question, si tout à l'heure vous évoquiez le fait que Titan, notamment, c'est la Terre primitive ça veut dire que si un jour on dispose d'une technologie tout à fait différente de celle qu'on a aujourd'hui, mais tout à fait performante,
1: on pourra terra terraformer ce, ce satellite Alors c'est une idée la colonisation de Titan. Mm. Euh, là on y pense sérieusement. Pourquoi pour Une première et simple raison, c'est qu'il y a tous les éléments nécessaires pour entretenir la vie. Là je ne parle pas pour qu'elle puisse oui. se développer, ça prendrait des millions d'années, comme sur Terre. Mm. Mm. Mais simplement si on y va... Et on s'installe dessus, il y aurait tout sur place. Il y a de l'azote, il y a du méthane dans l'atmosphère. Il y a du carburant, il, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du méthane et de l'eau liquide. Ouais. Alors là, il y a tout ce qu'il faut aussi pour production d'oxygène. Hum. Donc, si on s'installe là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour que la vie puisse, la vie comme on la connaît, puisse s'installer durablement. L'azote, méthane, ammoniaque, mais ça, c'est de l'engrais, oui. finalement. Donc, on pourrait terraformé, on va dire colonisé, on pourrait faire de l'agriculture. La pression atmosphérique, on en a parlé tout à oui. l'heure, un petit peu, peu supérieure à ce qu'il y a sur Terre. Mais ça, c'est drôlement important. Ça. On n'a pas besoin de, de, de pressuriser des modules, oui. d'avoir des sas, puisque finalement, à un bar et demi, une on, on peut vivre très bien. Ça compense la gravité qui est faible. Ben, alors là, ça ne compense pas, c'est autre chose. C'est deux paramètres différents. Euh, le fait qu'il y ait une bonne pression, permet d'avoir des modules qui ne seraient pas pressurisés. On a la pression équivalente, ça c'est mmh. parfait. La gravité, par contre, est même plus faible que celle de la Lune. Là, ça n'empêcherait pas euh, les pertes musculaires, euh, ah, les oui. problèmes osseux, absolument. Là, c'est pire que sur la Lune, finalement. Et donc là, il y, y aurait un souci, il faudrait quand même entretenir et faire le, du sport, comme, comme on ferait sur la Lune, pour entretenir un petit peu euh, tout son squelette. Euh, L'atmosphère, importante pour une autre chose aussi, c'est qu'elle protège des rayons cosmiques, puisqu'il y a une atmosphère. Là, c'est différent de tous les satellites qui n'ont pas d'atmosphère. Et puis, c'est facile de voler dans une atmosphère qui serait aussi dense que celle de Titan. C'est-à-dire que pour envoyer des choses, pour se déplacer, on, on, on vole, on flotte plus facilement dans une atmosphère dense. Et donc, des engins volants auraient une portance qui serait supérieure à ce qu'ils qu n'auraient dans l'atmosphère terrestre. Donc, toute cette, euh, cette atmosphère a quand même beaucoup de, 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 de bienfaits, apporte des bienfaits. Par contre, la gravité, là, plus faible que celle de la Lune, là, celle, là ce, ce serait justement un petit problème, ce serait le seul point noir, finalement. Bon, on fait une pause, on se retrouve tout à l'heure. Lionel, on quitte
0: Titan et on part sur Encelade. Alors, Encelade se situe où
1: Encelade, c'est une autre lune de Saturne. Oh, On est toujours dans le système de Saturne. Encelade est une toute petite lune. Hein, Titan, oh oui, c'était oui. 5150 km de diamètre. Encelade, c'est 504. C'est dix fois plus petit. Et ce qui explique pour, euh, pourquoi il a été découvert en 1789 par William Herschel. Donc, oh. euh, plus d'un siècle après la découverte de Titan. Alors, Encelade est très brillant. C'est un tout petit satellite. Mais il est quand même très brillant. Pourquoi Parce qu'il est recouvert de glace. Et en fait, c'est grâce à ça, c'est pratiquement l'objet du système solaire le plus brillant, le plus réfléchissant. Et lui encore, comme Saturne, comme Titan, on en disait tout à l'heure, c'est une source secondaire. Il ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Donc, mais vu que sa surface est très 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 brillante parce qu'il est couvert de glace, c'est un objet très brillant. Mais tout petit. Encelade est en orbite euh, autour de Saturne au niveau de l'anneau E. Alors les anneaux sur Saturne, hein, euh, ils ont une nomenclature. Et la nomenclature c'est pas compliqué, c'est dans l'ordre de découverte. Et l'ordre de découverte dépend de quoi bah, De l'ordre de, de brillance finalement. Hein. L'anneau A, ça a été le premier à avoir été découvert. Mmh. Euh, l'anneau B, l'anneau C, D, E, voilà, on en est à F. Donc euh, on voit facilement les anneaux A et B avec des instruments d'amateurs. Ils sont fantastiques. L'anneau C, alors on ne le voit pas à l'oculaire, on le voit sur les photos, c'est un anneau, on, il s'appelle aussi l'anneau de crêpe, en fait, c'est un anneau tout fin, et on devine... Saturne en transparence qui est un petit peu estompée, la lumière de Saturne est un peu moins forte. Donc on, on voit un petit peu, c'est un anneau un peu diaphane. Donc on ne le voit pas à l'oculaire, on voit A et B très facilement. Et les deux anneaux A et B sont même séparés par une bande noire, c'est la division de Cassini. Alors c'est un, un espace de 5000 kilomètres de large dans lequel il manque de la matière. Donc ça apparaît noir parce que c'est l'espace qui est derrière. Oui, voilà, est et ça. donc c'est le noir du ciel qu'on voit à travers cette division de Cassini. Il y a quand même un tout petit peu de matière, mais très peu. Et on peut voir en transparence la planète à l'intérieur. Donc les anneaux A, B et la division de Cassini, ça c'est à voir. C'est dans un instrument d'amateur, c'est fantastique. Alors, sur, sur euh, Encelade, euh, Encelade, il y a très peu de cratères. Donc, conclusion, très peu de cratères, ça veut dire que c'est une surface jeune. Jeune, oui. Comme Titan. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une resurface. La, 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 la surface. C'est remodelé. Et absolument, c'est remodelé, elle est refaite régulièrement et s'il y a très peu de cratères, il n'y a que les cratères les plus récents qui y sont arrivés, donc des météorites qui sont tombées ben depuis la dernière couche de glace qui s'est solidifiée à la surface. Au pôle sud, on a observé en plus des crevasses des crevasses qu'on appelle les rayures de tigre. donc vraiment comme les, les bandes les, les rayures de, du pelage d'un tigre d'immenses crevasses alors deux découvertes majeures autour de ces crevasses là qui sont présentes au pôle sud, les mesures de température il fait moins 93 degrés au niveau des crevasses c'est raisonnable, ça peut paraître froid mais en fait c'est chaud c'est chaud parce qu'autour, un petit peu à l'extérieur des crevasses, un peu plus loin des crevasses, il fait moins 200 degrés. Mmh. Ça veut dire qu'au niveau des crevasses, il y a quelque chose, chose d'un peu plus chaud. Il se passe quelque chose et c'est plus chaud. En 2005... Euh, la sonde Cassini, donc toujours la même, hein, on a dit tout à l'heure elle est en orbite autour de Saturne Ça veut dire qu'elle n'a pas fait des passages rapprochés au-dessus de Titan, elle a fait des passages rapprochés au-dessus mmh. de mmh. au d'Encelade mmh. Et la sonde Cassini a découvert au niveau, des, crat au niveau des, des crevasses, des rayures de tigre, des geysers Ça veut dire qu'il y a des projections d'eau liquide au niveau de ces crevasses-là donc on comprend pourquoi il fait plus chaud au niveau des crevasses. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Et qui réchauffe. Et qui réchauffe en passant. Et donc, c'est carrément des geysers qu'on a pris en photo. Euh, si on, en regardant un petit peu plus loin dans le passé, on s'est rendu compte maintenant, en, exp, en, en étudiant à nouveau plus précisément, un cliché qui avait été pris par Voyager 1 en 1980. Lorsque Voyager 1 est passé à côté de Saturne, il a pris de magnifiques photos de Saturne à l'époque. Sur un des clichés, il avait pris en Slade, mais en Slade quelques pixels hein, sur l'image, sur le cliché. Personne n'a eu l'idée d'aller explorer ces quelques pixels dans Slade. En zoomant au maximum, ces quelques pixels dans Slade là, on se rend compte que en Slade n'est pas rond et qu'il y a une excroissance finalement au niveau du pôle sud. C'est-à-dire que Voyager 1 en 1980 avait déjà fait des photos des geysers de Encelade. Mmh. Mais jamais personne s'était intéressé à ces ah, quelques assez... pixels-là. Oui, oui. Et donc euh, on s'est rendu compte maintenant, puisqu'on sait qu'il y a des geysers sur le pôle sud d'Encelade, on a vu que sur les clichés de Voyager 1, il y a, on avait déjà photographié les geysers d'Encelade. Cassini est passé à la proximité d'Encelade plusieurs fois et euh, on a pu faire deux choses possibles. Première chose, c'est en mesurant précisément les paramètres de la trajectoire de Cassini, de la sonde Cassini, oui. en passant à proximité, euh, on est capable de mesurer la vitesse de la sonde spatiale à 30 cm à l'heure près. Donc, vraiment des petits décalages de vitesse, mais très petits décalages. Et on se rend compte qu'il y a une anomalie, donc la trajectoire a bougé de manière, on ne va pas dire bizarre, mais les, les résultats de l'évolution de la trajectoire de la sonde Cassini en passant à proximité d'Encelade permettent de déceler des anomalies sur Encelade, puisque la gravité est peut-être différente de ce que l'on oui. pensait. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie de masse au niveau du pôle sud. Et cette anomalie de masse, c'est-à-dire que c'est attiré pas comme si Encelade était dense, uniformément dense. C'est-à-dire qu'en Encelade, on pense qu'il y a un noyau rocheux, on pense qu'il y a de la glace. C'est ça, pas, pas homogène. Cette inhomogénéité-là dans la répartition des masses à l'intérieur de la structure d'Encelade, oui. euh, qu'on a décelée, parce que Cassini a vu son orbite évoluer, donc on a mesuré l'évolution euh, et les anomalies dans l'orbite de la sonde Cassini en passant à côté mmh. d'Encelade, permettent de remonter à la structure interne d'Encelade, et donc on sait qu'il y a un océan sous la surface. C'est ça. C'est un océan, alors est, il est à peu près de la taille de, du lac supérieur, on pense. Hein. Le lac supérieur, c'est le deuxième plus grand hein, lac sur Terre, mais il est pro, beaucoup plus profond. Et c'est un océan qu'on pense, qu'il est en contact avec le fond rocheux de le, dans cela. Donc il y a un noyau rocheux et l'océan sous la croûte de glace serait en contact avec le noyau rocheux. Contrairement à certains autres euh, satellites hein, comme Ganymède ou Callisto, hein, ils sont des satellites de Jupiter qui ont eux aussi des poches liquides, mais on pense qu'elles sont carrément emprisonnées dans la glace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact avec de la roche, c'est juste des poches, euh, des poches euh, entourées de glace. Mmh. Et là, le problème, c'est que la chimie du vivant euh, ne serait pas possible s'il n'y a pas de minéraux. Sur Encelade, si le fond est en contact avec la roche, finalement, il y aurait la chimie du vivant qui serait possible. Donc Encelade, on pense que c'est un noyau de 370 km de diamètre, une croûte de glace de 20 cm d'épaisseur, mais au pôle sud, seulement 5 km d'épaisseur. Et donc, un océan d'eau liquide de 45 km de profondeur. C'est énorme. Euh, on pense qu'il n'est peut-être pas total, donc c'est un océan qui serait quand même sur l'hémisphère sud. Euh, 40% du volume total du satellite, c'est de l'océan. Euh, la teneur en sel on pense que c'est à peu près la même que des océans terrestres c'est à dire comme il est en contact avec le fond rocheux il y a des minéraux et donc c'est de l'eau salée et Cassini Outre le fait qu'en passant dans les geysers d'Encelade, en passant à côté d'Encelade, il a découvert que oui, il y a un océan parce que sa trajectoire a été déformée d'une certaine façon, mais il a pu analyser ce qu'il y avait dans les geysers puisqu'il est passé suffisamment proche et donc il est passé dans les geysers. Oui. Et donc on s'est rendu compte et c'est là que la NASA vient de nous révéler les dernières, les analyses. Les dernières analyses. Il y a du dihydrogène, de l'hydrogène moléculaire dans les geysers d'Encelade. Et ça, sur Terre... D'où ça vient Ça vient de sources hydrothermales du fond des océans. Ouais. Les sources hydrothermales qu'on trouve dans les rifts médio-océaniques mmh. qui font le tour de la Terre, là où la Terre s'écarte, et ça, ça, c'est ce qui provoque la dérive des continents, eh bien... Il y, a des, il y aurait donc, si la, la même chose se produit sur Encelade, il y aurait des sources hydrothermales au fond de l'océan dans ça veut dire beaucoup de choses, ça, Et ça... autour des sources hydrothermales sur il Terre, y il y a la vie. Bah, bien il, y sûr. Y a, il y a des organismes qu'on appelle les extrémophiles qui arrivent à, à, à survivre dans des conditions extrêmes. Mais sur Encelade, bah, pourquoi pas donc là encore, eh ben, eh ben, il, faudrait, il faudrait pouvoir y aller. Alors, ce qu'on se pose comme question, c'est d'où vient la chaleur Parce que qui dit, dit hydrogène, dit source hydrothermale, mais il y a forcément de la chaleur qui est produite. Eh ben, on a la solution. En cela, des Dioné, euh, un autre satellite autre de Saturne, satellite, oui. euh, il y a des forces de marée. Donc, ils jouent l'un avec l'autre, des forces de marée qui vont, déformer, euh, qui vont déformer la structure des satellites. Et donc, ces déformations-là créent de la chaleur. Et donc. Euh, il y aurait un chauffage interne de l'ordre de 16 gigawatts, quand même. Pas mal. Donc ça suffit pour provoquer un petit peu de chaleur, et c'est pour ça que l'océan, eh ben, lorsque les geysers remontent, ça remonte à moins 93 degrés, il y a de l'eau qui reste finalement liquide, et peut-être pas si profondément sous la surface. Alors il y a des projets évidemment, pour aller sur Ancelade, quand on sait qu'il y a ça, on a envie d'aller se poser pour aller voir sur place. Donc il y a des projets, hein. euh, retour d'échantillons même. Alors sans aller se poser sur place, mais on passe à travers et on ramène ce qu'on a trouvé. Euh, donc il y a, euh, il y a un projet qui s'appelle LIFE, un hein. Life Investigation for Enceladus. Donc c'est une enquête sur, sur, sur la sur, vie, sur Encelade. Donc préparation de la mission. Alors là, le problème c'est que Saturne, c'est pas loin, hein. c'est pas à côté, c'est loin. Encelade est loin. Encelad est loin. Euh, en pensant toute la préparation technique de la mission, euh, préparation administrative de la mission, parce que là, il ne faut pas contaminer ni dans un sens ni dans l'autre. Oui. Il ne faut pas que la sonde qui arrive sur place aille contaminé sur place. Il oui. Et ne Et faut pas qu'en revenant, les, oui. les échantillons soient contaminés par l'environnement terrestre. Oui. Donc, tout ça, bon, ça prend du temps, on va dire, tous les préparatifs. Après, la mission, c'est 14 ans aller-retour Et donc, si on s'y mettait dès maintenant, euh, on pense que les retours d'échantillons, ce ne pas avant 2049. Alors, il y a d'autres projets en cours. Euh, ELF. Onslaught Life Finder. Alors là, c'est analyse sur place. Il n'y a pas de retour d'échantillon. Juste la composition des geysers. On voudrait savoir s'il y a des acides aminés. Et s'il y en a, on veut être capable de déterminer euh, s'ils sont gauche ou droite. On va dire les molécules peuvent, peuvent par la chimie, avoir deux formes différentes, la forme gauche, l'évogir, ou la forme droite d'extrogir. Et la vie a choisi toujours la forme gauche sur Terre. Mmh. Alors que la chimie, dans les expériences chimiques, euh, les acides aminés sont gauche ou droite, finalement, à 50%. Il n'y a pas plus de préférence pour l'un que pour l'autre. La vie a choisi la forme gauche. Et donc, aller sur place et analyser ces formes d'acides aminés, si on en trouve des, des, des molécules complexes comme ça, mmh. analyser pour voir s'il n'y aurait pas la forme, une forme prédominante, oui. Et là, euh, le trajet, c'est que 9 ans et demi, euh, on y serait pour, euh, on pense que c'est 2021 pour le décollage. Et puis finalement, 9 ans et demi, allez, 2029, 2030, on, on aurait des résultats. Et donc voilà, tous les, tous les projets pour aller visiter Encelade. Alors Lionel, on part euh, vers quel satellite maintenant Eh bien, on va aller un petit peu plus près. On était sur Saturne, on va ouais. revenir sur Jupiter, mmh. un de ses satellites Europe. D'accord. Alors Europe c'est le satellite glacé de Jupiter Donc tout comme en d'Europe Europe et en Slade se ressemble franchement Il y a une croûte oui. de glace à la surface euh, Les premières images détaillées d'Europe datent de juillet 1979 avec Voyager 2 Et là encore, surface jeune Comment le sait ben Peu de cratères. Voilà, c'est toujours un petit peu le, c est, c est, c est le même principe. Hein. Euh, c'est comme ça que les géologues arrivent à dater finalement une surface. C'est au nombre de cratères. Euh, si dans les cratères, il y a d'autres cratères, donc des météorites qui seraient tombées après, et au nombre de cratères, une surface très cratérisée est une surface très vieille qui n'a pas évolué. Sur, sur Europe, eh ben, très peu de cratères, c'est une surface jeune. Contrairement à Encelade qui a des, des crevasses, on a parlé des, des rayures de tigre oui. euh, au pôle sud, quatre énormes crevasses, et eh bien sur Encelade, il y en a partout. C'est une surface qu'on a découverte striée. Il y a gr de grandes stries sombres sur des milliers de kilomètres, bon, ça... mais qui zèbrent toute la surface.
0: Donc ça doit être un, un plein bouleversement continuel. Ben là,
1: voilà. là, on dit qu'il y a une activité tectonique. Et surtout, quand on regarde bien, mmh. euh, c'est comme si c'était des icebergs qui se déplaçaient les uns par rapport aux autres. Il y a des crevasses qui sont cassées et donc euh, parce qu'il y a un morceau sur un iceberg il y a un morceau sur un autre iceberg et tout s'est déplacé c'est comme un puzzle où on déplacerait les pièces oui. on peut recombiner les pièces et on se rend compte que les crevasses vont d'un bout à l'autre et donc là il y a une tectonique il y a, il y a un déplacement des icebergs donc dès qu'on a vu ça on se dit s'il y a déplacement de la glace en surface c'est déplacement sur quelque chose qui permet les déplacements Bien sûr, donc, donc, ça glisse euh, sur de l'eau liquide oui. donc on a pensé tout de suite à ça effectivement euh, on, on a on a envoyé par la suite la sonde Galileo. Galileo, mmh. euh, elle a décollé le 18 octobre 1989. Elle est arrivée sur Jupiter le 7 décembre 1995. Donc c'est plus rapide que pour aller sur Saturne. Hein. Euh, ça, ça a mis 6 euh, ans, on va dire. Euh, Galileo, c'était une petite sonde qui était destinée à étudier Jupiter principalement et qui est même entrée dans l'atmosphère de Jupiter. Mais en passant, elle est passée voir de près les principaux bah satellites oui, de Jupiter. Et donc, les quatre satellites, galiléens mmh. Ganymède, Callisto, Europe et Io. Et donc, elle a, elle a vu Europe de près. On s'est rendu compte que alors, ces hébrures-là sont des hébrures sombres. Pourquoi sombres Parce qu'en plus de la glace, qui elle est bien blanche, il y a des remontées de, de, de sel, d'eau salée des profondeurs. Et c'est ces sels minéraux-là, qui viennent colorer le bord des crevasses. Et donc, c'est ce qui les met finalement en contraste et c'est ce qui permet de les voir d'autant mieux parce qu'il bah, y a une autre couleur qui, qui remonte de, de l'intérieur. On a aussi euh, détecté des anomalies magnétiques et ces anomalies magnétiques autour d'Europe de, euh, nous ont montré que Europe avait une salinité proche des océans terrestres, elle aussi, comme sur Ancelade, c'est pareil. Ouais. Alors, Europe, on pense qu'il y a un océan global alors qu'en cela, c'est juste une poche qui serait centrée sur le pôle sud, mmh. Europe aurait carrément un océan global en contact avec le noyau rocheux. Donc une planète océan. C'est une planète océan avec une croûte de glace. Mmh. Donc il n'y a quand même pas d'eau liquide à la surface oui, 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 parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de pression, donc l'eau ne resterait pas liquide à la surface. Bien sûr. Mais en tout cas en profondeur, là il y a ce qu'il faut, elle est protégée par une croûte de glace. Il y a tellement d'eau sur Europe qu'il y a même deux fois plus d'eau sur Europe que sur, le, que sur Terre. Mmh. Donc L'objet du système solaire où il y a le plus d'eau liquide, ce n'est pas la Terre, c'est Europe.
0: C'est Europe. Alors si j'ai bien compris, en fait, cette couche de glace agit un peu comme l'atmosphère sur la Terre. Absolument, c'est une protection. C'est une protection qui peut permettre à la vie fût-elle primitive de se développer.
1: C'est une protection, et une protection d'un océan qu'on sait mmh. qu'il est salé, qu'on mmh. sait qu'il est en contact avec le noyau rocheux mmh. de la petite Lune. Et donc, il y aurait, pourquoi pas aussi, de la chimie possible, de la chimie du vivant possible. Il ne faut pas oublier que tous les objets, du, tous les corps du système solaire se sont formés à partir de la même nébuleuse pré-solaire. Mmh. Et donc, il y a tous ces composés-là qui étaient déjà présents. Du carbone, euh, de l'hydrogène... Euh, la bon, même pouponnière. C'est exactement pareil. Donc, toutes les... Toutes les... Planètes, tous les satellites se sont formés sur ces briques-là. Donc les briques de la vie sont déjà présentes partout. partout dans Ensuite, il suffit d'avoir les bonnes conditions. Bien sûr. Et ben, un océan liquide en contact avec un noyau rocheux, il y a de la matière minérale. Pourquoi pas de la chimie du vivant Et donc là, évidemment, on a envie d'aller voir aussi les projets. Il y a eu des projets euh, communs, NASA ESA. Agence spatiale américaine, Agence spatiale européenne, notamment le EJSM. Donc là, c'est euh, un projet, de, une mission pour système de Europe et Jupiter. Voilà ce que veulent dire les, les, les initiales. Alors ça, c'était le projet initial. Euh, maintenant, euh, il s'est un petit peu découpé, ce projet initial. LESA toute seule. 2022, c'est l'envoi de la mission JUICE. JUS c'est Jupiter Icy Moon Explorer donc c'est l'explorateur des de, de lunes glacées de Jupiter et on pense que c'est Europe le principal objectif et c'est faux c'est Ganymède, pas de chance donc principal objectif c'est le gros satellite du système solaire à 5262 km de diamètre c'est Ganymède c'est un satellite glacé mais on pense que alors on pense qu'il y a un océan souterrain sur Ganymède aussi oui. mais ce serait juste des poches d'eau emprisonnées dans de la glace mmh. il probablement pas contact avec un noyau rocheux comme sur Europe mais il y aurait quand même des survols d'Europe donc c'est pas Europe le principal objectif mais il y a quand même des survols d'Europe et là ce serait pour, pour, pour Ganymède. La NASA compte aussi quand même envoyer quelque chose parce qu'on était parti d'un projet commun finalement chacun va y aller de son côté une sonde dédiée à Europe là par contre pour la NASA euh, c'est Europe Multiple Flyby Mission Alors, c est, c est... là par contre c'est en orbite enfin Peut-être pas en orbite autour d'Europe, mais en tout cas, il y aura plusieurs survols. Oui. Alors que pour la mission de JUS, il n'y aurait que deux survols d'Europe. Ce n'est pas énorme. Pour la mission de EMFM de, de la NASA, il y aurait plusieurs survols pour avoir une cartographie détaillée, une analyse des grains de glace qui sont éjectés de la surface. Parce que sur Europe, on sait aussi qu'il y a des geysers. Mmh. Donc, en plus des crevasses... On voit les stries, il y en a partout à la surface, mais il y a aussi l'éjection de matière. Il y a des geysers sur Europe. Et d'ailleurs, le télescope spatial euh, en a découvert récemment. Donc, depuis la Terre, on arrive à photographier Europe avec suffisamment de précision pour voir ce qui s'y passe en direct. Et le télescope spatial Hubble a fait des photos des geysers d'Europe. Donc, on sait qu'il y en a. Et donc là, cette mission de la NASA, là, elle étudierait ces grains qui seraient éjectés par les geysers d'Europe et donc ça permettrait aussi une caractérisation de la structure interne. En complément ce EEMFM là, qui lui est en orbite autour, euh, il précéderait l'atterrissage d'un petit module qui s'appelle Europa Lander, qui lui partirait un petit peu plus tard, mais il partirait quand même avant que l'orbiteur ait fini ses analyses. C'est-à-dire que l'orbiteur quand, quand il arrivera sur Europe il faudra qu'il fasse vite pour trouver le bon site d'atterrissage c'est-à-dire quelque chose de suffisamment lisse pour ne pas que le lander atterrisse n'importe oui, comment n'importe où, pas oui. dans une crevasse en tout cas c'est ça qu'il faut éviter et Bien il y en a sûr. quand même beaucoup à éviter euh, il faut aussi quand même que euh, le site choisi soit intéressant pour les scientifiques c'est à dire que les ingénieurs vont dire oh là, sur un iceberg bien plat là où il n'y a pas de problème pour atterrir oui mais là où il n'y a pas de problème pour atterrir il n'y a rien de spécial à analyser mis à part la glace nous ce qu'on veut les scientifiques eux c'est nous on veut aller à côté des remontées de sel minéraux et on veut analyser bah ça oui, le problème c'est que là c'est au milieu des crevasses donc là il va y avoir un compromis à trouver hmm. et donc euh, ce lander là en plus ce n'est pas un lander qui pourra bouger c'est à dire qu'il va atterrir donc il ne pourra pas se déplacer il aura une durée de vie, une durée de vie de 20 jours. C'est pas énorme.
0: Mais c'est pas mal quand même.
1: C'est pas énorme pour deux raisons. Il ne vivra que sur ses propres batteries, donc une autonomie, autonomie d'une vingtaine de jours. On pourra pas tellement prolonger la mission parce qu'en fait, Europe est proche de Jupiter. Elle, elle circule dans les radiations de Jupiter. Donc euh, euh, Jupiter irradie beaucoup autour de, autour d'elle. Il y a des, un champ magnétique énorme. Il y a des radiations et donc euh, la, toute la euh, L'électronique a du mal à supporter tout ça. Donc, mmh. la durée de vie de EuropaLander Lander sera très courte, mais on pense que ça devrait suffire quand même. Donc, 20 jours. Et donc, il faudra que l'orbiteur ait fait son travail rapidement avant, trouver le bon site d'atterrissage où il y aurait aussi quand même quelque chose à étudier. Et le Lander pourra même creuser, à pas beaucoup, mais à 10 cm de profondeur. Il va un petit peu creuser. Donc, ce ne sera pas que la surface. À 10 cm, on pourra peut-être trouver d'autres choses. Donc, voilà pour, pour les missions à destination de Jupiter. Il y aurait peut-être même maintenant en plus euh, un objectif qui serait intéressant, c'est Ceres, le plus gros astéroïde de la ceinture principale des astéroïdes. On a photographié, notamment dans le cratère Ocator, un gros cratère, des remontées aussi, de ce qu'on pense être des sels, des sels minéraux à la surface. Il y a des taches blanches, donc de la glace avec des sels minéraux. Là, c'est encore plus près. On a une mission qui tourne autour et qui cartographie, justement, qui cartographie c'est la sonde d'Arne. Et donc, pour crs là aussi, il y aurait des choses intéressantes à aller voir sur place. Probablement de, du même ordre, c'est... C'est le même phénomène que l'on voit les geysers d'Encelade, les geysers d'Europe de et des geysers, pourquoi pas, sur CRS, avec des remontées de la matière qui vient de l'intérieur.
0: Eh bien, ça nous promet de belles émissions, en tout cas, tout ça. Euh, on a fait le tour du sujet, Lionel
1: Absolument. Eh on ben. a étudié les lunes glacées du système solaire. Très super.
0: bien. La plus prometteuse, semble-t-il, étant Titan.
1: Pour la, la vie primitive, Pour on va dire. Primitive. Pour la vie, il y a plus de chances. Maintenant, les deux autres sont dans de l'eau liquide, en Slade et Europe, Il si y a un avoir... océan liquide, d'eau salée, minérale.
0: Et on peut avoir des surprises. Merci. Merci.